0: TFA Total, der Böhringer Ingelheim-Podcast für tiermedizinische Fachangestellte. Ich bin die letzten Tage mit unserer Hundeschnauze Simo durch die Felder und Wiesen getigert und habe mich einfach über den Sommer gefreut. Ich bin es wieder, deine Claudia Schöning. Häufig stelle ich dabei fest, dass mir aufgrund meiner aktiven tierärztlichen Vergangenheit und aktuell durch die wissenschaftliche Tätigkeit für Böhringer Ingelheim immer mehr bewusst wird, wie skeptisch ich zum Beispiel Brombeersträucher, Nager oder auch Schnecken mittlerweile sehe. Ich mag sie, keine Frage. Trotzdem bin ich in vielerlei Hinsicht manchmal zurückhaltender als in der Vergangenheit. Früher habe ich, ehrlich gesagt, über viele Risiken nicht nachgedacht und habe einfach die ein oder andere Beere mal direkt im Mund verschwinden lassen. Nach dem Motto, gesehen, o oh lecker, rein damit. Nicht abwaschen, nicht desinfizieren, einfach unbeschwert genießen. Eigentlich. Heute ist das nicht mehr so. Denn Probleme mit Bandwürmern, vor allem unter anderem auch mit dem Fuchsbandwurm, sind präsent. Wusstest du, dass es gerade auch in der Schweiz viele Hunde gibt, die aufgrund einer nicht diagnostizierten Fuchsbandwurminfektion schwer erkranken oder auch daran versterben können? Aber bleiben wir bei der Risikoeinschätzung in unseren heimischen Gefilden, und zwar aktuell in Deutschland. Also, gibt es ein erhöhtes Risiko, sich bei uns in Deutschland mit einem Bandwurm zu infizieren? Ich würde das mal klar mit einem Ja beantworten wollen und auch müssen. Denn gerade unsere Katzen sind schnell und pfiffig unterwegs. Auch sie genießen die warmen Sommernächte und jagen auf Teufel komm raus und können sich durch ihr ausgeprägtes Jagdverhalten infizieren. Denn das Objekt der Begierde unserer Tiger sind die Nager. Und die sind die sogenannten Zwischenwirte für viele Bandwürmer. Hier muss ich auch ehrlich sagen, Mutter Natur ist ausgefuchst. Nettes Wortspiel. Denn unseren Nagern macht eine Infektion mit Bandwürmern nichts aus und der jeweilige Bandwurm ist so perfide, er hat sich sogar an das kurze Leben der Nager angepasst. Und die Entwicklungsstadien in der Maus oder Ratte entwickeln sich rasant schnell. Aus Sicht des Wurmes bedeutsam. Man will ja keine Katze als potenziellen Endwert verpassen. Hört sich lustig an, ist es aber nicht. Eine Infektion mit einigen Bandwürmern, sei es der Gurkenkernbandwurm durch Flöhe und Harlinge übertragbar oder auch der gefährliche Fuchsbandwurm durch unsere Hunde und Katzen übertragbar, diese Infektionen stellen Zoonosen dar. Was sagt das Wort Zoonose aus? Es bedeutet eine Übertragung des Parasiten auf andere Tiere und auch auf den Menschen. Was unerkannt im Falle einer Fuchsbandwurminfektion beim Menschen schlimmstenfalls zum Tode führen kann. Also bleiben wir bei unserem top katze und beleuchten das Ganze nochmal kurz. Liegt eine Infektion mit einem Bandwurm vor? können die ausgewachsenen Würmer sowie deren Entwicklungsstadien, Larven, unterschiedlich groß werden. Der Schaden durch einen Bandwurm im Körper des Tieres oder auch des Menschen beruht auf raumfordernde Prozesse im Verdauungstrakt oder in anderen Geweben, je nach Stadium und Wurmspezies. Die sogenannte zoonotische Übertragung ist ein reales Risiko und deshalb ist die Aufklärung und Bekämpfung von Bandwurminfektionen nicht nur bei Hunden, sondern auch bei Katzen ein wichtiger Bestandteil im Rahmen deiner täglichen Tierhalterberatung. Neben ihren regulären Wirten befallen Bandwürmer auch gerne die sogenannten Neben- und Zwischenwirte, die die Bandwurmentwicklung unterstützen. Denn diese braucht der jeweilige Bandwurm, um sich zu entwickeln bzw. sich entwickeln zu können. Dann gibt es auch sogenannte Fehlwirte. Und wie der Name schon sagt, in einem Fehlwirt kann sich der Parasit nicht weiterentwickeln oder er kann von diesem nicht übertragen werden. Aber gibt es überhaupt eine generelle Eignung unserer Katzen als Wirte für Bandwürmer? Kurz beantwortet, ja. Denn gerade das Jagd- und Fressverhalten unserer Katzen ist für die Risikoabschätzung bezüglich Bandwurminfektionen sehr relevant. Das heißt auch, da Hauskatzen mit ihren Menschen, bzw. auch liebevoll Dosenöffnern genannt, eng zusammenleben, ist auch das Infektionsrisiko für Menschen mit zoonotischen Bandwurmarten zu berücksichtigen. Mit Blick auf die Bandwurmarten, das Hu-is-Hu Who Who der Bandwürmer, wen haben wir denn so im Angebot? Zum einen den Gurkenkernbandwurm lateinisch Dipelidium caninum. Dieser Bandwurm wird durch den Verzehr infizierter Flöhe beim Putzen aufgenommen. Die für die Infektion mit dem Bandwurm wichtige Larve befindet sich in der Körperhöhle ausgewachsener Flöhe. Katzenflöhe sind häufig auf Katzen, aber auch auf Hunden zu finden. Die Eier des Gurkenkernbandwurms wandern aus dem Po, aus dem Anus und bleiben im Fell des Tieres hängen beziehungsweise können auch eingetrocknet auf den Boden fallen, wo sie wieder von ebenfalls dort befindlichen Flohlarven erneut aufgenommen werden. Das heißt, hat zum Beispiel die Katze und die Umgebung Flöhe, findet die Übertragung der Bandwürmer permanent statt. Um den Teufelskreislauf zu durchbrechen, muss eine konsequente Flohbekämpfung aller im Haushalt befindlichen Tiere und der Umgebung stattfinden. Wer wäre noch zu erwähnen? Der Katzenbandwurm, lateinisch «Tenia teniformis» der wiederum durch infizierte Zwischenwerte wie Mäuse und Ratten übertragen wird. Vorausgesetzt, die Jagd unserer Katzen war erfolgreich. Und das sind unsere Samtpfoten, in den meisten Fällen ja bekanntlich. Zu guter Letzt der gefährliche Fuchsbandwurm, lateinisch »Echinococcus multilocularis«. Katzen können nach dem Verzehr infizierter Nager auch Wirte des sogenannten Fuchsbandwurms werden oder sein. Auch wenn Katzen nur selten als Wirte auftreten und weniger Eier ausscheiden, kann dieser Parasit bei Mäusejägern durchaus vorkommen und ist aufgrund seines zoonotischen Potenzials als sehr, sehr wichtig einzustufen. Wie sieht es mit der gesundheitlichen Bedeutung des Bandwurmbefalls aus? Obwohl erwachsene Bandwürmer im Darm nur selten Beschwerden wie Erbrechen, Durchfall und Gewichtsverlust verursachen, können die abgesetzten Bandwurmglieder zu, ich sage mal, analem Juckreiz, also am Po, mit dem sogenannten Schlittenfahren oder übertriebenem Putzen einhergehen. Die weißlichen, beweglichen Glieder vom Gurkenkern und Katzenbandwurm sind vor allem bei Tieren mit dunklem Fell gut sichtbar. Die winzigen Glieder der Fuchsbandwürmer bleiben im Gegensatz dazu unbemerkt. Der Fuchsbandwurm verursacht beim Menschen die alveoläre Echinokokose, eine seltene, aber bedeutende Zoonose, die durch den Befall der Leber mit den Larvenstadien des Bandwurms schwere Erkrankungen verursachen kann. Eine Infektion mit dem Gurkenkernbandwurm bei Menschen wird dagegen durch die orale Aufnahme infizierter Flöhe verursacht und betrifft fast ausschließlich Kleinkinder, die aufgrund des Befalls an Störungen im Magen-Darm-Trakt leiden können. Wie sieht es mit dem Nachweis und einer Behandlung aus? Auch wenn der Befall von Katzen mit Bandwürmern nur selten diagnostiziert wird und für die Katze selbst meist keine gesundheitlichen Probleme auftreten, ist trotzdem aufgrund des relevanten zoonotischen Potenzials eine Behandlung zum Schutz des Menschen angezeigt. Der Nachweis von Bandwurmbefall ist jedoch schwierig. Da die meisten Bandwürmer im Gegensatz zu anderen Rundwürmern ihre Eier nicht im Darm ablegen, sondern in eiertragenden Wurmabschnitten den sogenannten Proglottiden, abschnüren, die dann wie beim Gurkenkern und Katzenbandwurm den Po, also den Anus, aktiv verlassen. Der Nachweis von Bandwurmeiern in der Flutation ist daher ein Zufallsbefund und ein negativer Befund kann nicht zum Ausschluss einer Infektion dienen. Um sicher beurteilen zu können, ob gegen Bandwurmbefall bei Katzen behandelt werden sollte, ist die Kotuntersuchung infolgedessen nur bedingt geeignet. Was aber bedeutet das nun wieder für Dich in der Beratung? Ich habe Dir das nochmal ganz kurz zusammengefasst. Führe eine Risikobeurteilung anhand der Lebens- und Haltungsbedingungen gemäß der Parasitologen- und Expertenempfehlung der ESCAP zusammen mit dem Halter durch. Auf www.escarp.de geben die Experten eine Übersicht zur Risikoeinteilung des jeweiligen Tieres und seiner Lebensumstände und gleichzeitig die empfohlenen Entwurmungsintervalle. Bei Katzen mit Freigang muss immer davon ausgegangen werden, dass Kleinnager erlegt und verzehrt werden. Daraus wiederum resultiert ein erhöhtes Risiko für Katzen, sich unter anderem mit dem Katzen und oder dem Fuchsbandwurm zu infizieren. Bei einem Flohbefall sollte eine konsequente Flohtherapie am Tier wie auch eine Umgebungsbehandlung stattfinden. Bei Katzen mit Freigang ohne Aufsicht – ist eine monatliche Anwendung mit einem geeignetem und zugelassenen Antelminticum-Entwurmungspräparat angezeigt. Zur Behandlung eignet sich zum Beispiel der bewährte Bandwurmwirkstoff Praziquantel. Tiere unter Aufsicht, die nicht jagen, sollten alle drei Monate und reine Stubentiger ein- bis zweimal jährlich behandelt werden. Merke! Katzen können von vielen Bandwurmarten befallen werden und obwohl der Endwert häufig keine Symptome zeigt, sind einige Arten wichtige Zoonoseerreger. Am Ende meiner heutigen Folge konnte ich hoffentlich dieses wurmstichige Thema gut beleuchten und Du konntest nochmal genau nachvollziehen, wie wichtig eine bedarfs- bzw. dem Leben angepasste gerechte Bandwurmbehandlung bei unseren Katzen ist. Ich möchte auch nochmal betonen, dass unsere geliebten Hunde genauso bedacht und behandelt werden sollten, da auch sie vor einer Bandwurminfektion nicht gefeit sind. In der nächsten Folge geht es um das heiße Thema Impfungen bei der Katze. Ich habe ein paar wichtige Fakten zu diesem Thema und hoffe, etwas Licht in den Dschungel der Impfung bringen zu können. Bis dahin pass bitte gut auf dich auf und genieße weiterhin einen unbeschwerten und hoffentlich sonnigen Juli mit der ein oder anderen leckeren, gewaschenen Beere, frisch aus dem Wald. Deine Claudia Schöning. Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.